0: Señor, te honramos, te bendecimos con nuestros labios. Queremos hacerlo con nuestras vidas. Para ello, reconocemos nuestra incapacidad. Por eso venimos delante de ti, para pedirte que tú nos alimentes con tu palabra. Nos capacites por tu espíritu para vivir para ti como debe ser. En el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor, te lo imploramos. Amén y Amén. Antes de comenzar, no puedo pasar por alto decir que me llena de muchísima emoción y satisfacción ver a tantos juniors adorando al Señor y participando junto con nosotros. Cuando oramos con los chicos de Presbiora al pasar al frente, no olvide nunca orar también por los juniors, por los extremes, por nuestra juventud, que Dios bendiga. Y gracias por el grandísimo privilegio que tenemos de tenerlos con nosotros, de enseñarles la palabra del Señor. Hay iglesias en donde no hay un niño, no hay un jovencito. Nosotros damos muchas gracias al Señor. Pero les invito a tomar muy en serio esa responsabilidad que Dios nos pone delante. Que Dios bendiga a nuestra familia. Una señora fue a visitar al psiquiatra. Le la mandó a sentarse y ella le pregunta, él le pregunta a ella, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué sucede? Y ella le contestó, mire, doctor, yo tengo un problema es que no puedo dormir. Ajá, pero cuénteme, no puedo dormir pero la culpa la tiene mi marido. Él es el responsable. Explíqueme, le dice el médico. Mire, el problema es que mi marido se cree que es una nevera. Y eso que tiene que ver con que usted no pueda dormir. Mire, doctor, es que usted no vive conmigo. Usted no vive en casa, no sabe cuál es el problema. Cuando nos acostamos a dormir, él se cree que es una nevera. Pero él ronca, duerme con la boca abierta. Y eso, pregunta ella, usted se puede tapar los oídos, puede conseguir aparatos para bloquear el ruido y puede dormir. No es el problema, es que como él duerme con la boca abierta, la luz de la nevera no me deja dormir. Si no entendió, al salir me puede me puede consultar, sabe. Se supone que las neveras, cuando la puerta está abierta, la luz se prende, así que... La puerta del hombre es la boca abierta. Así. A veces uno no sabe si el problema es uno o el problema es otro. Generalmente, para uno el problema es otro. Generalmente es así. 30 años en la vida pastoral, uno atiende y ha atendido muchas personas y muchos conflictos familiares. Conflictos de pareja conflictos relacionales generalmente quien viene donde uno a presentarle eh, la situación no es responsable la persona no tiene la culpa es el marido o si viene el marido es la esposa o si viene el padre son los hijos o si viene el hijo son los padres si viene el vecino es el otro no es uno el salmista decía, creo que con, con profunda convicción, Señor, líbrame de mis errores ocultos. Porque los seres humanos tendemos, por naturaleza, no nos tienen que enseñar, ¿sabe? A tratar de ocultar nuestros propios errores, a soslayarlos, a esconderlos en algún lugar. Y como siempre hay otros alrededor nuestro, los responsables no somos nosotros, son los demás. Como le decía a los chicos hace un momento, este, esta es una costumbre muy antigua. Desde que caímos, los seres humanos lo estamos haciendo. Dios llamó a capítulo a Adán luego de haber pecado y le dijo, fue la mujer que me diste. Y fue a hablar con la mujer y le dijo, fue la serpiente. Y por ahí seguimos. Nunca uno parece que es el responsable. Yo he estado disfrutando bastante. Me uno de las palabras del Pastor Pérez hace unos domingos cuando compartía con ustedes al comenzar eh, su sermón. Con respecto a lo bueno que ha sido para nosotros el poder tomar la confesión de fe de Westminster y su catecismo mayor para reflexionar y tenerlo como guía para los sermones de los domingos. Hablar de la ley moral y de lo que falta por hablar, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, me ha producido mucha satisfacción. Yo espero que a ustedes también. Y si alguien no tiene mucha satisfacción, yo me alegro porque seguramente es que Dios le está hablando. Cuando uno no está muy contento con lo que escucha, póngalo en algún sitio, es que algo anda mal. Cuando la Biblia dice cosas que no entendemos, el problema no es la Biblia. El problema somos nosotros. Cuando la palabra del Señor dice cosas que a nosotros se nos hace difícil asimilar y obedecer, el problema no es la palabra del Señor. El problema es usted, el problema soy yo, el problema somos nosotros. Nuestro país, y vamos a seguir hablando de nuestro país, yo creo que un buen rato, eh, se llama un país de ley y orden, pero... Concluimos, yo espero que todos, que definitivamente no somos un país de ley y orden. De hecho, estamos muy lejos de ser un país de ley y orden. Y es que parece que nadie quiere cooperar con eso. No solo el pueblo, el ciudadano común y corriente, sino incluso las autoridades. Primero, no son capaces de cumplir ellos mismos la ley, y obviamente tampoco van a estar capacitados para hacer que el pueblo cumpla la ley. Este es un país extremadamente legislado. Pero no hay quien haga cumplir la ley. Por ejemplo, usted tome las multas de tránsito. Existen leyes que regulan cómo se debe manejar. Y si no se hace como es debido, se supone que se expida un boleto y que la gente pague por eso. Pero usted sabe lo que hacen las autoridades. Como la gente no paga, le hacen un descuento. Y hacen una amnistía. El fin justifica a los medios. A las autoridades no les interesa que el pueblo viva bajo leyes y según el orden. A las autoridades parece que todo lo que le interesa es recibir algo a cambio de las infracciones que cometemos. Y obviamente la gente lo sabe y lo deja. Yo conozco gente, aquí no hay ninguno, pero yo conozco gente que me decían, Pastor, qué bueno que apareció la amnistía porque yo tenía tantos. Conozco gente muy de cerca de miles de dólares por infracciones y la persona no aprendía porque siempre o aparecía una amnistía o aparecía un alma que no es bondadosa para mí un alma que hace eso es un arma del enemigo no es un alma bondadosa no le pague un boleto a sus hijos no le pague un boleto a sus nietos los está enseñando muy mal si cometió la falta, que pague. Ay, es que él no tiene chavo, porque no guíe. Pues no le preste el carro. Pero el gran problema nuestro es que no somos un pueblo de ley y orden. El pueblo de Dios debe ser el pueblo de la ley. Cuando hablo del pueblo de Dios no estoy hablando de un país. Estoy hablando de la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia... Debe ser el pueblo de la ley, que viva según la ley. Hoy miramos un aspecto de la ley de Dios que me parece que es alto interesante. ¿Será la ley buena o será mala? Si nos dejáramos llevar por la opinión de los demás, creo que la mayoría va a concluir que la ley es mala. ¿Por qué hay que regular las cosas? ¿Por qué no puede ser que cada cual viva en libertad? Que cada cual haga lo que entiende que es correcto. Imagínese usted a la hora del tráfico. Hoy domingo está suave, pero un día regular. Usted va por la 167 y se va a la luz. A usted le ha pasado como a mí también. Es un caos, y aquí cabe la palabra en todo el sentido, brutal. No solo brutal porque es grandísimo, sino porque la gente se pone como es. <risa> en términos de obedecer la ley, nos ponemos brutos. No somos capaces de vivir civilizadamente, de pararnos en una intercesión y que el primero que llegue pase y el que llegó segundo, vaya después, no señor, es la ley del más listo, del que mejor se pueda aprovechar de las circunstancias. ¿Cómo uno quiere o espera que un país eche adelante viviendo así? Si en lo poco no somos fieles, ¿cómo es que en lo mucho esperamos ser fieles? Bueno, pero aquí no están los empleados del gobierno, no están las autoridades del gobierno, están ustedes. Estamos nosotros. Así que no diga que este sermón sería bueno para que lo escucharan los que no están. Este sermón es para usted y para un servidor. ¿Es la ley buena o no lo es? Repito que para la gente sin ley o los que pretenden vivir sin ley, la ley es mala. De hecho, algunos no se llaman a sí mismos o no quieren ser reconocidos a sí mismos como religiosos o como hombres de Dios porque dice: si me meto en la iglesia, me van a empezar a prohibir. Me van a empezar a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Muchacho, yo me meto en la iglesia cuando esté viejo que ya no pueda hacer nada. Yo he oído gente que dice eso. Y probablemente usted también lo ha escuchado. Es que nos resistimos por naturaleza. No queremos, si la gente supiera, que la verdadera libertad se encuentra en obedecer a Dios. Serían más felices. La verdadera libertad se encuentra en tener reglas que seguir que nos limiten, que nos controlen. Porque si no hubiera controles, esto sería peor de lo que es. Cuando yo me criaba, o más bien, cuando ya era un poco, ya, me, ya estaba dejando de criar, Y los muchachos estamos mirando el ambiente para ver si había posibilidades. Y si había alguna muchacha que nos gustaba, le mirábamos la mano. Y si en la mano había algo parecido a esto, es, tiene cáncer, decíamos. Gracias a Dios por esto. Ahora ni se los ponen. Y si los tienen, les importa muy poco. Tienen que haber controles. Tiene que haber regulaciones. Así es como Dios quiere que sea. Dios le entregó su ley a su pueblo, en primer lugar, justamente para eso, para establecer unas normas, unos límites, unos lindes, hasta donde uno podía caminar, hasta donde uno podía moverse, para vivir civilizadamente, pero sobre todas las cosas, para honrar a Dios. La ley es buena. El mandamiento es bueno, es santo, es justo. Lo dice la Biblia, yo lo estoy repitiendo, pero ¿cómo es que va a ser bueno, santo y justo si me dice lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer? Una maestra estaba en una ocasión enseñándole a sus niños sobre las distintas formas de pecado y hablaba del pecado de pensamiento, del pecado de acción, y habló del pecado de omisión. Le preguntó a los chicos, ¿alguno sabe lo que es el pecado de omisión? Luego de hablar de los pecados de pensamiento y palabras. Y de acción, y un niño dijo, serán los que uno debería cometer y no ha cometido. Yo no sé por qué se rieron. Los seres humanos, mis hermanos y mis hermanas, no podemos funcionar bien si no es bajo lo que Dios ha establecido. La fe cristiana, cuando hablo de la fe cristiana, ahora me voy a referir a lo que enseña la fe cristiana y reformada sobre la utilidad de la ley y la gracia. En un sector del pueblo cristiano, haciendo énfasis en la gracia, se ha tomado en poco la ley. ¿Me explico? Sabemos que la escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así escribió el apóstol Pablo, y de hecho, en un sentido, ese es uno de los motores del movimiento de la reforma protestante. En Martín Lutero hizo un gran efecto la enseñanza bíblica acerca de la justificación por la fe y no por las buenas obras. Y eso es correcto, y es así. Sin embargo, la insistencia marcada en la salvación o en la justificación solo por la fe, en algunos lugares ha tenido el efecto de poner la ley en un lugar sin importancia o de menor importancia. ¿Me explico? Jesús vino a cumplir la ley, así que si Él la cumplió, pues yo no tengo que cumplirla. Yo no sé de dónde salió Tal enseñanza. De la Biblia no salió. No es eso lo que la Escritura enseña. Es que los tiempos han cambiado. Y yo escuchaba una persona decir, mi nieto vive con la novia. Antes eso no se permitía. Pero ahora como, como las cosas han cambiado tanto. Y yo digo, es que lo que antes era malo, ahora es bueno. O que lo... Lo que antes era bueno, ahora es malo. No, si es el nieto suyo, dígale que no, ¿sabe? Si es su hijo o su hija, pero es que ya es un muchachón. Vive con la muchacha, ¿sí? O vive con el muchacho, ¿sí? Pero ¿quién no hace eso? Bueno, si usted va a establecer su norma conforme a lo que los demás piensan, bueno, que Dios lo bendiga. Pero lo que está bien, está bien. Y lo que no está bien, no está bien. No importa el tiempo. No importa si hacen 50 años o si es ahora. Dios no ha bajado la vara. Sigue siendo la misma. Los que la hemos bajado somos nosotros. Y peor que eso, hemos querido acomodar a Dios a eso. Señor, tú sabes que yo soy frágil. ¿O tú sabes que yo soy débil? Si usted sabe que Dios sabe que usted es frágil, pues arrepiéntase, pida perdón y haga lo correcto. No piense que Dios le va a pasar la mano y le va a decir, está bien, mijito, yo sé que tú eres así. Sigue adelante. A Jesús lo, lo confrontaron en cierta ocasión con un caso muy particular tal vez muy recordado por todos, le llevaron delante de sí a una mujer encontrada en el acto del adulterio. Otro día podemos hablar con, con más detalle acerca de, lo, de la idea que traían estas personas, que aparte de que hubiese sido verdad, había un prejuicio, pero es de, les dije que otro día seguimos hablando de eso. Pero encontraron a esta mujer en el acto del adulterio y según la ley antigua, para los judíos debía ser apedreada. Así que la trajeron delante del maestro para que él emitiera su juicio. Y los que la trajeron venían listos para ejecutarla. Y Jesús comenzó a escribir, no sabemos qué cosa, en la, en la arena o en la tierra. Y luego levantó la mirada y dijo, si alguno de ustedes está libre de pecados, que arroje la primera piedra. Fíjense que Jesús no dijo, si alguno de ustedes nunca ha adulterado, que tire la primera piedra. No, Él dijo, si alguno está libre de pecados. Así que cada uno fue soltando sus piedritas y se fue porque no había ni siquiera uno libre de pecado. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús con la mujer? Algunos de nuestra época Estarían contentísimos con decir que Jesús le dijo, vete muchacha de la que te salvaste. Yo te amo mucho. Lo importante es el amor. Ah, ah. No fue eso lo que Jesús le dijo. Le dijo a ella, o no le dijo primero, vete y no sigas adulterando. No. Si puso la regla para los que iban a pedrearla bien alta, libre de pecados. Para ella la puso en el mismo nivel. Le dijo, vete y no peques más. Ese era Jesús. No el que la gente quiere proyectar. Que le pasa la mano a todo y que todo está bien. Y lo importante es que me ames mucho. No. Él puso reglas. Cuando se obedecen, vivimos en verdadera libertad cuando no se obedecen, somos esclavos de nuestras propias faltas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la calentura? ¿No están las sábanas? ¿No es la ley que me pone una, unos espacios demasiado angostos y no puedo caminar por ellos? ¿Me pone una camisa demasiado apretada y no me sirve? No, la ley es santa, el mandamiento es santo, es bueno y es justo. Es decir, no hay nada malo en lo que Dios ha puesto. Más adelante Pablo dice, ¿qué problema soy yo? ¿Qué problema somos nosotros que estamos vendidos al pecado? Esa es su naturaleza, esa es la de los muchachos suyos también, de los míos de los nietecitos, que uno les coge pena y dice, ay, bendito, si el pobre nene lo que le enseñaron, pues enséñele lo, corre lo correcto, enderecelo o haga algo para enderezarlo, porque Dios no va a bajar la curva. Cuando yo estudiaba en el colegio, el colegio tenía fama, yo no sé si todavía me imagino que sí, de que había cursos que eran extremadamente duros y difíciles y que apenas se podían pasar, yo recuerdo una profesora que decía, miren, muchachos, el primer día, la A es para el autor del libro de texto. La B es mía. Ustedes se van a repartir de la C para abajo. Esa era la bienvenida. Y en los exámenes lo demostraban. Nunca nadie pasaba de 60 o 65. Era de ahí para abajo. ¿Y sabe lo que hacía el último día? Yo no lo sabía, por lo menos los que estaban antes que yo no, no me lo dijeron. Pero lo que hacía cuando el curso se estaba acabando era que llamaba al estudiante, lo entrevistaba y le ponía la nota. Yo saqué A, pero nunca pasé de 65 en los exámenes. Era que ella veía en la entrevista si el muchacho tenía interés o no, o la, la, la aptitud más que la actitud. Y nos cogía pena y si pasábamos en la entrevista, pues nos daba buena nota. Si no, nos daban, como ella decía, de C para abajo. Estamos acostumbrados al ay bendito, a que bajen la curva, a que nos ajusten, a que el nene, porque ese es otro caso, otro día hablaremos de eso, que la mamá o el papá van donde el maestro y el profesor, que el nene, la nena, no hagas eso, ¿sabes? que se las entienda el muchacho solito y que, y que le den la nota que sacó lo que es correcto. El día del juicio final no va a haber ahí benditos. No van a bajar la curva. El único medio para salvarse es Jesucristo. No hay otro. Pero el único medio para vivir y agradar a Dios es obedecer. El problema no está en el marido, o en la esposa, o en los hijos, o en el jefe, o en el gobierno, o en las instituciones. El problema es usted. El problema soy yo, que no nos queremos ajustar a lo que Dios ha establecido. Si lo hiciéramos, si nos dispusiéramos a hacer, seríamos libres, seríamos verdaderamente felices, porque la calentura no está en las sábanas, el problema somos nosotros, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, gracias, por tu palabra que nos vuelve a hablar hoy, lo has hecho nuevamente. No para los que no están aquí, sino para los que tú has traído hasta este lugar. y reconocemos todos nuestra incapacidad para obedecer tu ley. Pero también reconocemos que nos hemos excusado, que nos hemos justificado, que hemos pretendido soslayar echar a un lado ignorar tu ley aunque lo hiciéramos nosotros tú no la ignoras como no la ignoras nos advienes a conocimiento de ella no para castigarnos no para humillarnos no para condenarnos sino justamente para darnos libertad vivir en libertad, porque solo hay libertad cuando vivimos procurando hacer lo que es correcto para ti. Bendice a nuestras familias. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas aquí y los que no están aquí. Bendice a tu pueblo. Y en la medida que tu pueblo sea bendecido, con sed, y obediencia, con sed de obediencia a ti y a tu palabra, nuestras comunidades podrán ser transformadas. Cristo Jesús lo pedimos que así sea amén